0: Hallo. Hallo. ist gerade ein Stück Apfel.
1: Das ist übrigens ähm, sehr gut, wenn man nämlich einen grünen Apfel isst. Vor dem Podcasten hat man eine trockenere Aussprache.
0: Ja, stimmt. Der ist sogar ein bisschen grün.
1: Aber schon alt und mehlig. Oh, ugh. ich hasse mehlige Äpfel. <lacht>
0: Ja, Janusz ist ja so ein Apfelfreak, ne? Ja. Der ist, der konsumiert ja jeden Tag mehrere Äpfel und hat da sogar eine Ordnung, wie er die schneidet. Ja. Und dann, ähm, da er ja ganz sehr auf seine Diät achtet, wiegt er die Äpfel sogar ab und dann hat er jeden Tag eine Portion oder eine bestimmte Kalorienanzahl Äpfel. Ja. Oder ein Kalorienkonto Äpfel. Ja. Und alles, was dann übrig ist, stellt er mir immer in einer Schale auf den Tisch. Und da steht das dann den ganzen Tag. Und da muss ich quasi die Reste von Janisch Äpfeln. Ich weiß gar nicht, ob das die Reste sind oder ob er mir einfach einen Apfel macht, weil. Aus Liebe. Aus Liebe, ja. Aber ich bin gar nicht so der. Ich bin jetzt nicht so ein Apfelfan. Ich bin eher der Bananentyp. Und du?
1: Ähm, naja, also ich bin bei Bananen noch pingeliger als bei Äpfeln. Also ich kann Bananen, ich mag die am liebsten, wenn die noch so ein bisschen grün sind. Ja. Und ich esse die noch, wenn die gerade reif sind, aber sobald die anfangen so braun zu werden, aus irgendeinem Grund finde ich das ganz furchtbar. Also auch diesen Geschmack, wenn die dann so richtig süß sind ja. und schon so leicht weich, ich, ich finde das ganz furchtbar. Und deswegen kann ich immer nur ganz wenige Bananen kaufen. Also am besten eigentlich immer nur eine und die dann direkt essen, weil alles andere ist schon zu risikobehaftet.
0: Richtig. Risikobehaftet ist gut für die Banane, ne? Ja, Ist das klar. Risiko gefressen oder weggeworfen werden? Ich hatte, das ist auch eine, wir haben ja über das schlechte Gewissen geredet, ich liebe Bananen, aber ich, bei mir ist es genauso wie bei dir und ich versuche das wirklich so zu planen, dass ich die Bananen genau abgezählt kaufe, damit nie Bananen übrig sind. Ja. Aber es passiert trotzdem ab und an mal wieder, dass irgendeine Banane und manchmal auch zwei Bananen so braun werden, dass ich die dann liegen lasse, weil ich denke, okay, vielleicht kann man die ja später noch, man könnt, könnte die ja auch theoretisch irgendwie so, was kann man damit noch machen?
1: Einfrieren und dann im Smoothie benutzen zum Beispiel.
0: Genau, Smoothies mache ich nie. Dann kann man Bananen irgendwie noch backen oder sowas. Ja. Da gehen auch alte Bananen für. Aber ich lasse das nicht immer liegen, weil ich habe dann ein schlechtes Gewissen, die wegzutun. Aber dann lasse ich die so lange liegen, bis die richtig braun sind. Also so, dass man die eigentlich nicht mehr essen kann. Und dann tue ich sie weg. Ja. Und das ist eine richtig schlechte. Da habe ich ein richtig schlechtes Gewissen.
1: Ja, klar, weil die richtig weit reisen und da eine ganze Menge Energie und CO2 für drauf geht, um diese Früchte. Avocados übrigens auch. Ich bin ja riesiger Avocado-Fan und. Ich gönne mir das so ein bisschen, äh, halt ziemlich oft eine halbe Avocado zum Frühstück zu essen, aber der Footprint, wie sagt man, der, der yeah. ökologische Fußabdruck ist natürlich nicht so groß, weil in Europa, naja gut, in Europa schon, aber in Deutschland zumindest keine Avocados wachsen und die richtig guten kommen aus Südamerika und brauchen viel Wasser erstmal für die Herstellung und dann müssen sie auch noch über den Ozean gebracht werden.
0: Ja, das ist furchtbar, wenn man sich mit äh, solchen Sachen beschäftigt und dann merkt, dass die Lieblingsprodukte ganz oft aus ähm, schwierigen Verhältnissen kommen. In, in Mexiko und so gibt es ja richtige, da äh, ist das ja auch manchmal noch ein Teil von irgendwie, ja, ich will jetzt nicht wieder mit gefährlichem Halbwissen kommen, aber ich habe mal so eine Doku geguckt, ähm, was alles Schlechtes mit den Avocados verknüpft ist. Also erstens ist das ein Riesenmarkt, der auch oft von irgendwelchen kriminellen Banden mit beherrscht oder zumindest mit abkassiert wird. Dann nehmen die einfach wahnsinnig viel Wasser in Anspruch und das ist natürlich in Gebieten, wo sowieso schon Wasserknappheit herrscht, ähm, dramatisch. Ja. Hm. Soll ich dir mal was Witziges erzählen, Manuel? Bitte. <lacht> Also eigentlich ist es traurig, aber ich hoffe, dass es zumindest hier zum Amüsement unserer Zuhörerinnen und Zuhörer beiträgt. Deswegen erzähle ich dir jetzt von meiner Recyclinghof ODC.
1: Ja. Teil 2, ja.
0: <lacht> Teil 2 und Teil 3. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Stand du bist, ne? Wir haben ja letzte Mal berichtet, dass wir unseren Keller leer geräumt haben und du hast uns ganz freundlicherweise geholfen wir haben, glaube ich, vier Stunden damit verbracht, einen riesigen Laster vollzuladen ja. oder so einen Transporter, sind damit zum Recyclinghof gefahren, denn das meiste war Müll und wir wollten viele Sachen dort wegschmeißen, sind dort nicht reingekommen, weil wir zu viel hinten drin hatten und die haben gesagt, nee, hier gibt es nur kleinere Mengen. Dann mussten wir wieder nach Hause alles ausladen, Müll wieder einladen, zurückfahren und dann haben wir ja kurz vor Ladenschluss zumindest schon mal die Hälfte ungefähr weggeschmissen, ne? Wir sind ja richtig gerannt im Regen und haben den Müll entsorgt.
1: Ja, es war ein filmreifes Szenen.
0: Es war wirklich, das ist auf jeden Fall, wird das in Erinnerung bleiben. Ähm, weißt du schon, was danach passiert ist?
1: Danach haben wir dann die Sachen, die noch übergeblieben sind, bei euch im Haus abgestellt. Ja. Und dann vermute ich, dass äh,  vor allem Janusz, hoffentlich angefangen hat zu sortieren.
0: Ja, wir haben sehr viel sortiert, Wir äh, wieder bestimmt 70 Prozent aussortiert und weggeschmissen und wir haben das schon direkt vorsortiert.
1: Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon, was passiert ist. Äh, Janusz hat sich illegalerweise einen Keller gekrallt.
0: Das auch, ne? Das habe ich ja auch letztes Mal schon erzählt. Aber dann musste ja der Rest immer noch weg. Also habe ich mir gestern ein Auto geliehen. ja. Und äh, wir waren ja etwas spät dran, weil wir haben ja das Internet noch eingerichtet. Da kam plötzlich ein Techniker, also sowas gibt es ja gar nicht, ne? Seit drei Wochen, vor drei Wochen habe ich Internet bestellt, drei Wochen haben die sich nicht gemeldet und dann plötzlich rufen die an, ja, der Techniker ist in einer Stunde bei Ihnen und ich so, huch, das geht jetzt <lacht> aber schnell. Ja. Und dann waren die hier, haben alles eingerichtet und dann hast du ja freundlicherweise mit mir über Zoom den Router eingerichtet noch, ne?
1: Dafür bin ich da.
0: Das ist, das ist wirklich Manuel hilft vom Feinsten. Das war dann bestimmt auch noch witzig, weil ich habe ja aus Versehen dann fünfmal das Netzwerk gewechselt, während wir gesoomt und geskypt haben und jedes Mal ist wieder die Verbindung abgebrochen. Egal, danach sind wir ganz schnell. Ich bin dann noch um 5 Uhr, habe ich dann ein Auto geholt, bin hier hingefahren. Wir haben wieder einen Transporter, eigentlich so einen ähnlichen Transporter, wieder voll gemacht mit dem Müll. Sind zum Recyclinghof gefahren. Wir waren diesmal um 6 Uhr da, eine Stunde vor Schluss. Ja. Riesige Schlange. Die ganze Schlange ging bis zur Brücke. Du weißt, wo das ist, ja?
1: ja also das sind so 400 Meter, würde ich mal sagen.
0: Ah, ja, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber ja, ist schon … ja, war schon was. Dann ging die Schlange relativ schnell voran, also für mein Gefühl, aber da können ja immer nur fünf oder sechs Autos gleichzeitig drauf, ne? Ja. Und da waren vielleicht 20 … Autos in der Schlange. Dann ging es weiter, ging es weiter und dann dachte ich, wow, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Mit richtig viel Optimismus standen wir da in der Schlange. Janusz ist zwischenzeitlich Bier holen gegangen, ist dann aber wiedergekommen, weil die Schlange sich so schnell bewegt hat. Und dann, Viertel vor sieben, die Schlange wird immer langsamer. Da waren irgendwelche Leute, die mega lahm waren. Und stell dir das vor, ich habe dann richtig gebetet die letzten Minuten, <lacht> dann war es sieben Uhr zwei Autos sind noch schnell draufgefahren, also die wurden noch nicht reingewunken, die sind trotzdem schon reingefahren und wir standen vor dem Tor und dann kommt der Typ und statt dass er uns sagt, einfach so ganz freundlich, hey, tut mir leid, sorry, aber ähm, wir schließen jetzt, müsste leider morgen wieder kommen, ist er einfach so rumgelaufen, wie so ein Roboter und hat geschrien, Feierabend, 19 Uhr, 19 Uhr, Feierabend, 19 Uhr, Feierabend und hat das so einfach zwei Minuten in Dauerschleife gerufen, wie so ein Marktschreier, weißt du, wie so ein Typ, der irgendwie Bananen, 2 Euro, 2 Euro, Bananen
1: … Kenne ich sehr gut, ja, wie man das macht.
0: <lacht> ja, von Flohmarkt, ne?
1: Ja, und von einem Videodreh.
0: Ach ja, stimmt. Boah, <lacht> es war, wir waren so richtig fertig, so. Ich habe auch mal ganz kurz eine Träne verdrückt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon wieder nicht reinkommen, Ja, ja. Dann sind wir wieder zurückgefahren, haben den ganzen Transporter ausgeladen, wieder in unseren Vorgarten.
1: Scheiße.
0: So, heute Mittag, neuen Transporter. Das kostet ja auch jedes Mal Zeit und Geld. Ne? Die Transporter stehen ja nicht vor der Tür. Da musst du erstmal wieder eine Viertelstunde fahren, einen suchen, ausleihen. Ist ja schon einfach, Gott sei Dank, aber ähm, immer noch Aufwand. Und dann habe ich den Transporter geholt, wir haben wieder vollgeladen, fahren zum Recyclinghof. Was ist heute für ein Tag? Mittag wieder eine lange Schlange. Ich dachte, was ist denn hier los? Wo, wo kommen die ganzen Leute her, die hier Müll abladen? Stehen wir in der Schlange vom Recyclinghof. Plötzlich sagt Janisch: oh, da kommt die Polizei. Haben wir irgendwas Illegales dabei? Und ich so, hä? Nee, wieso? Ja, die gehen von Auto zu Auto und suchen nach irgendwas. Was? Ja, dann kommt die Polizei zu uns und sagt, ähm, ja, Entschuldigung, wir müssen leider hier den, die äh, Schlange räumen, sie stehen auf dem Fahrradweg.
1: Aha, sehr gut. Das ist mir nämlich schon öfter aufgefallen, dass wenn ich da mit dem Fahrrad runterbrause, also man muss sagen, das ist auf so einem auf so einem Hügel. Also der Recyclinghof ist unten und dann geht's bergauf und oben ist die Brücke und da stehen die Autos nämlich immer alle Schlange. Und ich meine, also mich stört's nicht wirklich, ne, aber äh, man muss halt an den ganzen Autos vorbeifahren auf der Straße, weil die auf dem Fahrradweg stehen und … Also ehrlich gesagt habe ich aber auch vollstes Verständnis, weil wo soll man sonst stehen? Weil wenn die Schlange auf der Straße stünde, dann wäre die Straße komplett blockiert, dann würde kein Auto mehr durchkommen. Ja. Und ich kann als Fahrradfahrer in so einem Fall auch mal ausweichen, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber ich habe mir das auch schon oft gedacht, so krass, dieser Fahrradweg ist einfach nicht existent, wenn Leute, wenn viele Leute zum Wertstoffhof wollen.
0: Ja, aber es ist doch einfach, also wie willst du denn sonst da drauf fahren? Wenn dieser Hof zu klein ist und es immer eine Schlange gibt, die, da kann ja nicht jeden Tag die Polizei vorbeikommen und die Schlange räumen. Ja. Das ist ja total ineffizient. Dann sollen sie wenigstens denen da keine Parkzone noch machen. Da ist ja rechts noch eine, da kann man ja noch parken, ne? Genau. Könnte man das ja wegmachen, die Straße breiter. Ich dachte auf jeden Fall, ey, wo ich piep's wohl. Wo sollen wir denn jetzt hinfahren? Weißt du, was die uns vorgeschlagen haben? Wir sollten  im Kreis fahren, so lange, bis wir zufällig reinkommen. Und das haben sie dann 30 Autos gleichzeitig gesagt. Oh wir sollen jetzt einfach im Kreis immer wieder, <lacht> immer wieder um den Block fahren, bis zufällig Platz ist. Und ich dachte so, was für ein Schwachsinn, ne? Die Polizei fährt jetzt gleich weg.
1: Und dann ist die nächste Schlange da.
0: Dann ist die nächste Schlange da, ist doch ganz klar. Und dann sind die Leute wahrscheinlich noch mehr, das ist ja so wie an, im Supermarkt, wenn die zweite Kasse aufmacht. Wenn es keine Ordnung mehr gibt, dann drehen die Deutschen völlig durch. Wenn es keine keine Schlange gibt, dann ist das nur noch ein Hauen und Stechen und ein Konkurrenzkampf. Ja, ja dann haben wir gedacht, jetzt ist echt Ende im Gelände, nicht mit uns <lacht> und sind dann zu einem anderen Recyclinghof gefahren, ganz im Norden von Pankow ja. und ähm, der war riesig, keine Schlange, wir sind dann eine Viertelstunde gefahren, aber wenigstens mit Erfolg und haben innerhalb von fünf Minuten unseren ganzen Kram weggeschmissen.
1: Servicetipp der Woche, nicht den Recyclinghof Prenzlauer Berg benutzen.
0: Nee, weißt du, was mein äh, Servicetipp der Woche ist? Wir haben nämlich vorher immer so, es gibt ja immer diese Zettel im Briefkasten, da steht so Entrümpelungen, Umzugsservice. Ja. Und weißt du, da haben wir damals gedacht, wenn jemand gekommen wäre, um den Keller leer zu machen … Das hätte circa 100 oder 150 Euro gekostet, ne? Ja. Und ich dachte, ja, nee, da geben wir jetzt nicht noch mal Geld für aus. Wir machen das selber. Ja. Weil wir müssen das natürlich noch sortieren, ne? Aber wie dumm, wie dumm von mir, wie dumm das einfach ist, dass ich denke, wir  dass es irgendeinen Sinn macht, das selber zu machen. Wir haben jetzt dreimal ein Auto ausgeniehen. Es hat insgesamt die Autoleihe schon 100 Euro gekostet. Ja. Dann die Zeit, ne? Ich habe heute ausgerechnet, bestimmt 10 Stunden habe ich mit dieser Kellerentrümpelung verbracht. Ja. Oder mehr, 15 Stunden. Ja. Und stell dir vor, wir hätten uns einfach einen Nachmittag dahingestellt, den Keller, die Leute hätten das direkt mitgetragen. Meine, das hätte ja 200 oder 300 Euro kosten können und es wäre immer noch billiger gewesen als das, was wir jetzt gemacht haben.
1: Ja, ist eine Lektion fürs Leben, ne?
0: Ich das sag ich dir, du das sag ich dir.
1: Na, aber jetzt ist der Keller leer und das meiste sortiert.
0: Ja, das meiste weg. Und zwar für immer.
1: Das ist doch ein gutes Gefühl. Ja. Ja, schön. Vielen Dank für diese äh, für diese Odyssee. Also für die Erzählung <lacht> der Odyssee.
0: Ja, das ist fast wie die echte Odyssee.
1: So viel zum Thema, ähm, Easy German Podcast ist manchmal ein bisschen wie eine, was hat mal jemand geschrieben? Reality-TV-Show. Podcast-Show, ja.
0: Ja, warum nicht? Ist ja gut, wir müssen uns noch ein bisschen mehr ausdenken, ne? Ein paar Intrigen, ein paar …
1: Nee, nee, das macht die Spannung ja aus, dass das alles wahr ist hier.
0: Ach so. Ja, ich dachte, wir brauchen mehr Action im echten Leben, damit wir hier was zu berichten haben. Das,
1: ja, das ist eine gute Idee.
0: Wobei so ein Ausflug zum Recyclinghof, das ist ja schon ziemlich viel Action, ne?
1: Das stimmt, ja. auch geräuschmäßig. Ja. Das, den ganzen Schrott, den wir da reingeschmissen haben. Ich hatte ein bisschen Mitleid für die Leute, die da wohnen, aber ja.
0: … Ja, ich jetzt, wo du sagst, ich hätte noch ein paar Sound-Samples aufnehmen sollen. Ist besonders, als ich dann ähm, … Die Metall, ich habe auch eine Box mit Metall sortiert und da gab es einen riesigen, in diesem Recyclinghof in, äh, in Pankow, da ist das so, dass du eine Leiter oder so eine große Treppe hochgehst und dann von oben den Karton, ja. diesen, diesen Container befüllst. Das macht so viel Krach, ne? Ja, ja. Wenn du einen ganzen Karton voll Metall hast oder einen ganzen Container voll Metall und du von oben nochmal mehrere Töpfe und Messer da reinschmeißt und die einfach zwei Meter tief fallen … Das wäre es gewesen jetzt im Podcast. Aber das ersparen wir euch heute.
1: Stattdessen äh, reden wir über Nachrichten, ist das richtig?
0: Ja, oder wir können erst die Empfehlung machen, was du magst. Du darfst jetzt aussuchen, Manuel.
1: Na gut, dann kommen die
0: Empfehlungen der Woche. Empfehlungen der Woche. Guck mal, wie gut ich das schon nachsprechen kann von Marit.
1: Ja, bald können wir Marit kündigen und du machst die einsprechen. <lacht>
0: Maris, Stimme ist immer in meinem Ohr.
1: Ja, es tut mir sehr leid, Kari, mhm. von ganzem Herzen, aber ich muss einen neuen Ärzte-Song äh, empfehlen. Ja? Mit dem schönen Namen True Romance. Es ist eine Single-Auskopplung aus dem Album, was demnächst kommt.
0: Ich klicke da direkt mal drauf.
1: Klick mal auf das Video, weil vor allem möchte ich dieses Video empfehlen.
0: Oh, ich höre gerade, ich höre dich nicht mehr. Ich gucke jetzt das Video. Ja? <lacht>
1: Also vor allem dieses Video ist äh, sehr empfehlenswert, weil es hat alles. Es hat Virtual Reality, ähm, eigentlich müsste Janusz jetzt hier sein und sich das auch anschauen. Es hat äh, Siri und Alexa mhm. und alles, was irgendwie so neu und modern und spacey ist. Und ich finde es einfach witzig. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde den Song gar nicht so gut, und ich bin, ja, großer Fan von allem, was die Ärzte so gemacht haben, ich weiß nicht, bis so in die frühen 2000er rein. Aber, und ich möchte mal einen Kommentar von YouTube äh, unter diesem Video ähm, zitieren, ich glaube, das ist der gelikte Kommentar. Ja. Die Ärzte sind für mich ein bisschen wie gute Freunde, mit denen man aufgewachsen ist. Zwischenzeitlich verliert man sich aus den Augen, dann erinnert man sich wieder an die schöne Zeit, die man zusammen verbracht hat, und dann sieht man sich nach langer Zeit endlich wieder. Und obwohl man älter und reifer geworden ist, hat sich eigentlich nichts geändert. Und <lacht> genauso geht es mir irgendwie auch, weil man muss sagen, die Typen, also zumindest Bela und Farin, sind mittlerweile fast 60. Ja, also die sind wirklich. Was? Die sind wirklich mittlerweile alt, muss man einfach so sagen. Und sie sind trotzdem einfach so kindisch. Was heißt alt? Dein Vater ist auch 60. Ja, das ist, das ist ja nicht schlimm. Also es ist ja keine Beleidigung. Aber 60 ist alt. Tut mir leid, alle Hörer, die jetzt zuhören und 60 sind, aber ihr seid alt. Das ist schön. Das Altsein ist ja total wunderbar und schön. Und Janusz erzählt ja auch immer, dass er noch nie so glücklich war, wie er es jetzt ist in seinem Leben. Ist ja alles schön und gut, aber ich finde es einfach witzig, dass die Ärzte fast 60 sind und immer noch so einen kindischen Scheiß machen. Also man muss es einfach sagen, es ist einfach kindisch und albern und irgendwie finde ich das einfach gut.
0: Ja, ich habe mir das Video gerade angeguckt, ähm, ist gar nicht gar nicht so schlecht. Äh, 56 Jahre ist fahr in Urlaub und hier kommt direkt ein Quiz für dich. Wie ist sein echter Name?
1: Ähm, das weiß ich natürlich, Jan Vetter.
0: Ah, und dann sind noch zwei weitere Vornamen, die hätte ich gerne auch noch.
1: Die weiß ich nicht.
0: Jan-Ulrich Max-Vetter. Ah. Manuel, aber du hast die Prüfung bestanden, du bist ein echter ärzte -Fan. Übrigens, Ärzte, eine Ärzte-CD war auch in meiner Müllsammlung dabei.
1: Und die hast du weggeschmissen?
0: Ja, natürlich.
1: Das ist Blasphemie. <lacht> <lacht> Denn du weißt, es gibt nur einen Gott, Bela Farinrod. <lacht>
0: Ja, es tut mir leid, da waren sogar auch noch einige CDs bei, die ähm, ich äh, besser fand, also früher. Ja. Die CD, die wurde mir, glaube ich, geschenkt, die ist dann auch weggegangen. Hm. Und da habe ich noch dran gedacht, wie du mir erzählt hast, dass du letztens beim Recyclinghof äh, auch CDs mhm. äh, weggebracht hast. Und ich habe die tatsächlich getrennt, ne? Ich habe die CDs in einen Karton. Die Plastikhülle in den anderen Karton und dann habe ich das, das, Papier daraus gerissen und in einen anderen Karton. Drei Kartons.
1: Das ist auch richtig so, ja.
0: Macht man das so? Ja, klar. Die meisten schmeißen das wahrscheinlich alles so dahin.
1: <lacht> ja, aber deswegen heißt der Recyclinghof ja Recyclinghof, weil die Sachen da wirklich recycelt werden.
0: Richtig, ne? Und wir haben denen einfach schon geholfen. Ja, schön mit den Ärzten. Das mit den guten Freunden kann ich ähm, nachvollziehen. Und ich hoffe, dass wir auch sowas sind wie, wie gute Freunde für die Leute, die Deutsch lernen. Das ist so, ja. das, das finde ich das Schönste an unserem Beruf. Ich kann mir das ja manchmal nicht ganz vorstellen, wie präsent wir bei Menschen sind. Aber ähm, ich denke ich denk immer daran, früher haben wir ja auch, da haben wir ja noch klassisch in der Schule Sprachen gelernt und da gab es immer Charaktere ne, in diesen Büchern so. Moni spielt … Geige und dann, hatten, weiß nicht, so Charaktere, die durch das Buch immer durchführen, ne? Ja. Ja, und ich, ich würde mir wünschen, dass wir auch so für die Leute sind auf dem
1: Deutschlernweg. Also diesen Vergleich verstehe ich nicht so ganz, aber <lacht> was du meinst, verstehe ich, glaube ich, schon. Also viele Leute hören sich jede Episode von diesem Podcast an und verfolgen unser Leben so ein bisschen und deswegen sind wir mittlerweile befreundet und das … genau. Wurde uns ja auch schon öfter gesagt und das finde ich auch einfach wunderschön. Ja. ja.
0: Ich habe auch eine Empfehlung mitgebracht. Ja. Und zwar, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es schon mal hier empfohlen haben, aber ich glaube nicht. Und zwar ist das ein Instagram-Kanal mit dem Namen Notes of Berlin. Folgst du dem? Nee. Kennst du den?
1: Nee, noch nie von gehört.
0: So, warte, ich … Ich linke dir den mal, verlinke dir den und dann ähm, kannst du da mal draufklicken, wenn du, wenn du das schon kannst. Und zwar werden da immer Sachen abfotografiert.
1: Ach, Instagram, ich dachte YouTube.
0: Habe ich YouTube gesagt?
1: Vielleicht war es auch nur in meinem Kopf. Aber äh, okay, Instagram kanal <lacht> Ah, das kenne ich doch. Also ich kenne, ich habe das doch schon mal gesehen. Ja, ja, das … Da gibt's lustige … Erzähl, erklär du mal.
0: Genau, also das ist ein Typ, der sammelt die witzigsten Nachrichten, die so in Berlin öffentlich ausgehangen werden. Also es ist ganz populär in Berlin und wahrscheinlich auch in vielen anderen Städten, ja. dass Nachbarn sich Notizen hinterlassen oder sogar Fremde auf der Straße. Ja. Und Zettel, die irgendwo hängen mit einer Nachricht, ja. äh, die besonders witzig sind, die schicken Menschen dahin und er postet die witzigsten. Und da sind dann vor allem Sachen, wo, also ganz typisch deutsch, wie sich Nachbarn über andere Nachbarn beschweren. Ja. Zum Beispiel hier, ich lese mal vor. Hallo Nachbarn, drei Ausrufezeichen. Heute wurden vom Hof zwei Blumentöpfe mit Dipladenien gestohlen. Ich weiß nicht, was das ist, aber wahrscheinlich eine … Blume, ja. Asozialer geht es ja wohl nicht mehr. Ich hoffe, es haben sich Kellerasseln und ein paar Rattenbabys drin eingenistet, die demnächst durch die Wohnung des Diebes oder des Beschenkten krauchen. Vier Ausrufezeichen. Manuela.
1: <lacht> ja, ich habe sowas ähnliches gesehen mit einem Fahrrad, wo irgendwem de, das Fahrrad geklaut wurde und in dieser Notiz äh, der Mensch dem Fahrraddieb einfach die schlimmsten Wünsche, die man sich vorstellen kann, gewünscht hat, aber auf so eine unglaublich lustige und sympathische Art geschrieben.
0: Geil, es ist einfach geil. Es sind vor allem die witzigsten sind einfach Nachrichten von Nachbarn an Nachbarn. Hier zum Beispiel, pass mal auf, sollte, sollte, drei Ausrufezeichen, dieses scheiß Gebäude noch einmal nach deinem scheiß Gras riechen, so wird die Polizei, Polizei eingerahmt und nochmal mit Ausrufezeichen, alarmiert. Und sollte das nichts bringen, dann wirst du mich kennenlernen und wir trinken keinen Kaffee.
1: <lacht> ja, und äh, mega süß. Hier ist eine Tüte Gummibärchen, die klebt äh, an den Fliesen im Hausflur und darunter steht in einer Schrift, die eindeutig von einem Kind stammt. Liebe Nachbarn, ich verschenke meine Gummibärchen, weil ich Vegetarier bin. Vielleicht freut sich jemand von euch. Liebe Grüße, Jakob.
0: Oh. Wie süß. süß oder? Ja, da sind auch ganz oft äh, nette Sachen bei, wie zum Beispiel: Ich liebe Backen, aber ich habe zu viele Muffins gemacht. Ihr könnt gerne bei mir klingeln und sie abholen ja. oder sowas.
1: Ja, ja, ja.
0: Also wenn ihr deutsche Nachbarnachrichten, Nachbarschaftsnachrichten lesen wollt, geht mal auf Instagram sla slash Notes of Berlin.
1: Ja, wir verlinken es in den Show Notes. Eine sehr gute Empfehlung. Ja. <lacht> Follow. So viel zum Thema, kein Instagram mehr benutzen.
0: Bier, guck mal, das ist ein Schild, was draußen vor der Kneipe steht. Bier jetzt billiger als Benzin. Fahr nicht fort, sauf im Ort. <lacht> da könnte ich den ganzen Tag surfen in dieser, auf dieser Seite. Ja, ja. Schön, Manuel, haben wir noch Zeit für ein kleines äh, Politik-Update oder sollen wir Schluss machen? Na, machen wir kurz. Ich kann es ganz kurz. Darüber redet Deutschland. Eine sehr interessante Sache trug sich zu, und zwar sind zwei deutsche Ministerien miteinander im Konflikt. Und zwar geht es da um Sprache, insbesondere gendergerechte Sprache. Mhm. Im Deutschen ist das ja so, dass ganz oft männliche Formen verallgemeinert für Männer und Frauen und andere Geschlechter benutzt werden, ne?
1: Ja, man nennt das auch den generischen, das generische Maskulinum.
0: Ja, und äh, das ist etwas, was ähm, sich theoretisch ja auch mal ändern könnte, ne? Also es ändert sich natürlich nicht, wenn immer die gleichen Leute die, äh, ja, sage ich mal, die, die Sachen schreiben, aber wenn mal neue Leute rankommen, die das mal ändern … Kann sich das ja nicht ändern, ist ja, kann, sich, kann sich das ja auch ändern und das ist, das ist ja ähm, eine höchst interessante Sache. Was dann nämlich das tatsächlich passiert ist, ist, das Justizministerium hat einen neuen Gesetzestext ausgearbeitet und in diesem Gesetzestext wurden nur weibliche Formen benutzt. Ja. Und die wollten damit sozusagen mal einen Präzedenzfall schaffen für den generischen … Wie nennt man das dann?
1: Das generische Femininum.
0: Das generische Femininum? Ja. Nennt man das so?
1: Das gibt es natürlich nicht, <lacht> aber so könnte man es dann nennen. Also Sie haben dann zum Beispiel statt Geschäftsführer oder Verbraucher haben Sie dann Geschäftsführerin und Verbraucherin geschrieben.
0: Genau. Und das ist ganz interessant, weil dieser … Text kommt aus dem Justizministerium und das Justizministerium erklärte auch, die Arbeiten an dem Entwurf seien noch nicht abgeschlossen, also es handelt sich wohl nur um einen Entwurf, mhm. das wird dann alles nochmal geprüft, auf jeden Fall gibt es jetzt schon sehr viel Protest und das ist jetzt das Interessante, wer protestiert dagegen, das ist einmal das Innenministerium. Wird von der CSU geführt. Also im Moment ist das ja so, die SPD, CDU und CSU haben zusammen eine Regierungskoalition. Mhm. Und äh, ich sag mal so, die CSU ist die konservativste Partei unter denen und die SPD die am wenigsten konservative. Also die SPD, das SPD-Ministerium, Justizministerium hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt mit weiblicher Form. Das CSU-geführte Innenministerium sagt, Nee, das geht gar nicht und äh, kündigen an, schon mal dagegen vorzugehen, weil es könnte ja sein, dass das gar keine juristische Bindung hat, wenn das unklar formuliert ist, weil es könnte tatsächlich sein, dass äh, wenn man nur die weibliche Form nennt und aber im Sprachgebrauch davon auszugehen ist, dass nur die männliche Form für alle gelten kann, dass es dann quasi nicht ähm, … Ja, wie sagt man das? Nicht justiziabel ist, also nicht rechtlich anwendbar, weil dann könnte man ja sagen, das
1: gilt jetzt nur für Frauen. Genau, darum geht es eigentlich. Ne? Sie sagen, wenn da immer die weibliche Form benutzt wird, dann gilt das nur für Frauen. Und da habe ich schon lustige Antwort-Tweets zugesehen, zum Beispiel äh, schrieb ein schrieb Linuzifer, das ist äh, der von Netz, Logbuch Netzpolitik, äh, alle Gesetze gelten nicht für Frauen verfassungswidrig, weil alle anderen Gesetze ja im Maskulinum geschrieben sind und man dann auch argumentieren könnte, dann muss es ja umgekehrt auch so gelten. Ja, ist meiner Meinung nach einfach mal ein bisschen Zukunft wagen und einfach mal sagen, komm.
0: Ja, und ich finde das richtig cool, dass ja. auch das, das Justizministerium auch mal was ähm, Progressives macht. Da kann man ja auch mal mit anfangen. Und da sagt, wird hier eine SPD, die, SPD nee, die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende zitiert, ein wenig geschlechtergerechte Sprache wird die Bundespolitik schon aushalten.
1: Ja, das denke ich auch. Also dieser ganze, dass man da überhaupt so ein großes Thema draus macht. Ja, da kann man doch einfach mal sagen, ach, lustige Idee, wir probieren das mal. Was soll denn jetzt Schlimmes passieren?
0: Ja, ja, aber es gibt eben konservative Leute, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil das war schon immer so. Und interessant ist auch die Mischung an Leuten, die dagegen ist. Das sind nämlich die CDU, die CSU, die AfD und der Verein Deutscher Sprache. Über die haben wir ja auch schon mal jo. gesprochen, ähm, als es um die äh, Anglizismen ging. Ne? Das ist also ein sehr konservativer Verein, der sich dafür einsetzt, dass die Sprache so bleibt, wie es ist. Das heißt … Alles muss männlich und deutsch bleiben und bitte keine englischen Wörter und keine gendergerechte Sprache.
1: Ja, mit einigen fragwürdigen Mitgliedern. Wir haben da in Episode 32 Denglisch drüber gesprochen.
0: Ja, sehr empfehlenswert nochmal, falls ihr die Episode noch nicht gehört habt. Ja. Habe ich jetzt gerade unsere eigene Episode als empfehlenswert angepriesen? <lacht> ja, das ist auch richtig so. <lacht> <lacht> Manuel, es war ein wunderschöner Podcast mit dir.
1: Das finde ich auch. Ähm, in zwei Tagen kommt Episode 99. Da gibt es dann eine Ankündigung.
0: Ist das jetzt äh, schon mal
1: … Das ist die Ankündigung zur Ankündigung, die Vorankündigung.
0: Also wir wollen quasi eine Überraschung ankündigen, aber jetzt noch nicht sagen, was passiert.
1: Genau, ihr müsst einfach Episode 99 dann hören, wenn sie rauskommt und nicht erst Wochen später.
0: Okay, und wann kommt die raus?
1: Na, am Samstag.
0: Also am Samstag um elf äh, Uhr gibt es eine große Ankündigung.
1: <lacht> genau, ja, so groß ist sie auch nicht.
0: Und zwar wird der Easy German Podcast nach der hundertsten Episode eingestellt. Man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: <lacht> genau.
0: Nein, jetzt müssen wir schnell sagen, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz, liebe Leute, das war nur ein Scherz. Der Podcast geht weiter. <lacht> ich brauche meine Soundmaschine zurück. Viele Leute haben geschrieben, die Soundmaschine war witzig, ne?
1: Ja, die war auch wirklich witzig. Die
0: müsste ich jetzt öfter einsetzen. Ja. Oh, und ich habe noch was Neues, aber das kommt dann beim nächsten Mal. Und zwar habe ich ähm, beim Wegwerfen und Sortieren einige … Quizfragen gefunden und die habe ich jetzt hier in meiner kleinen Schublade und demnächst wollte ich mal so ein kleines Quiz mit dir machen.
1: Da freue ich mich schon drauf, Kari. Ich habe auch ein Quiz ähm, in Planung.
0: Uh, ich bin gespannt.
1: Ja, also das können wir ankündigen, es wird weiterhin Quizze geben.
0: Toll, toll, toll. Schönen Abend dir, Manuel, und viel Spaß mit deinen neuen Möbeln, die gleich geliefert werden.
1: Vielen Dank. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.